0: 008， 护士和贸易官及其东西的时差。与此相反，帝国为什么要继续坚持已有的贸易秩序呢？或者说，帝国为什么不能接受英国所期待的那种改变呢？马氏没有站在后来产生的时点上，对当时中英贸易冲突的责任给出一个答案，而是提出了问题，如他问道：在当时，一个国家在坚持同另一个国家自由通商方面，究竟有多大权利？这第二个国家又可以在什么样的程度上自由地对于这样进行的贸易自行加以限制？从欧洲的世界历史知识来说，欧洲能够要求中国接受西方人所以接受的国际规律到何等程度？我们还可以问：如果彼此不接受对方的方式而达不成一致，彼此将如何交往？亦或干脆放弃来往？通过对马卡尔尼使团首次访问中国这一问题的研究，何伟亚试图阐明的一点是： 1 8世纪晚期英国所关心的国与国之间的关系、贸易和商业，以及政府在其中所起作用的那些信条、设想和模式，被作为普遍的合法性，同各个国家不同政治体制、风俗习惯以及利益之间的不一致。在这种情况下，就是包括欧洲国家在内，也没有哪个国家能被迫通过谈判或妥协强制的取得一致。这是当时万国法作品大都承认的。但在鸦片战争的冲突中，英国最后用工业文明的炮剑强迫中国改变已有的国际秩序。帝国不愿接受英国改变已有贸易秩序的要求，首先是因为。在他看来，这是一个有关朝贡体制，而且在更广的意义上是有关天朝体制的整体性问题。对于习惯了用有机的宇宙观和世界观观察和理解事物的帝国来说，即使是局部范围内的原则和定力，如果轻易的加以改变，都有可能引起威胁整体稳定的连锁性反应，或者至少存在着这种危险。中国历代帝王一般都不轻言改制的原因也在这里。他们更愿意维持已有的秩序，或努力维持已有秩序。他们相信这样做更为稳妥和保险。他们所希望的社会政治常态就是平安无事或相安无事，而改制本身就是事。这样我们就容易理解，在新的习惯看来是非常普通的事，如派驻外交官、广开国际贸易渠道，和已在乾隆当时的老习惯看来却是极大的挑战。京城为万方拱极之区。体制森严，法令整肃，从无外藩人等在京城开设货刑之事。天朝疆界严明，从不许外藩人等稍有越境掺杂，使尔国欲在京城立行之事，必不可行。如果说英国相信没有任何一件事比在北京设置一名办理英国人民事务的常驻使臣更为重要了，那么在帝国眼里，则没有任何一件事比允许外国使臣长驻北京更不能接受了。不仅是京城，对乾隆来说，英国要求在任何其他地方开设新的商埠，都可能引起他的臣民与外夷之间的纷争，破坏严中外之大防的根本性外交体制，并进而威胁到帝国内部的社会政治秩序。可以说。帝国完全是出于整体性的国家安全和政治稳定考虑而拒绝扩大贸易市场的。与此相连，帝国坚持既定的贸易惯例，是出于维持中国对外部世界的朝贡体制。正如上述，朝贡体制是中国天下秩序观或世界秩序观之下的一个基本制度。这一制度在中国长期居于大国地位的条件下。作为维持它与周边相对弱小国家之间关系的交往方式和多边实践，基本上是有效的。显然，正是由于朝贡体制一般保证了双边的安全和友好来往，尽管中国的朝代不断变更，但大部分朝代都自然以这种体制延续着与周边国家的国际关系。这也是中国希望继续维持它的根据之一。安于这种秩序的帝国，既不了解欧洲国家通过和平条约和国际法建立新型国际关系的方式，也设想不出其他的国际关系安排。然而，英国所提出的要求和实现这种要求的方式，恰恰是要从整体上瓦解这一体制，并以此获得贸易上的自主权。人们常常把朝贡体制与贸易紧密联系在一起，并把中国与外部世界的贸易关系统称为朝贡贸易，这是不确切的。即使周边藩属国家与中国的贸易关系是通过他们的朝贡而获得的，但朝贡品与买卖关系中的贸易物品本身仍然是两回事。贸易不是朝贡，朝贡也不是贸易。朝贡体制中的物品是作为礼品和友好的象征彼此交换的，虽然有时会有以进献朝贡品为名而实为进行贸易的现象。况且，中国与欧洲国家之间，除了荷兰为了获得与中国的贸易权利而接受了朝贡体制外，其他国家都不是朝贡国。虽然帝国总想把他们当成朝贡国来对待，与他们之间的贸易关系自然更不能称为朝贡贸易。具有大国身份和条件的帝国，在与西方的贸易关系中，单方面制定了许多限制性的律令，用欧洲的新标准来衡量，有的当然是非常不公正的。这实际上也是加之于欧洲的一种权利。英国带头限制这种权利，实际上是要作为主动的一方参与到与中国贸易关系的协商过程中。但习惯了对欧洲行使权利并相信能够继续这样做的中国，拒绝英国逾越已有惯例的要求，自然是不允许英国对帝国确定世界秩序的权利重新分配。换言之，更多的是在形式上，也有一部分是在实质上，帝国必须保持它的专断权，任何其他国家都不能与它平起平坐，他意识中的平等和公平。只能是对公顺的那些国家施予一种平等、一视同仁和公平，保持不偏不倚。事实上，这当然不可能完全做到，差别性对待总是存在的。但作为外交原则和方针的一视同仁，确实被一直宣称。乾隆一直强调，任何与英国贸易关系的调整都会丧失一视同仁的原则，就是只想维持这种意义上的平等。帝国不能设想，也不愿与任何一个国家之间具有对等交往的秩序和方式。对外贸易规则的制定，对外国商人的限制，都只能由帝国单方面决定。这种可以称为单边主导的贸易制度和秩序，乾隆顺理成章的要坚持下去。马戛尔尼使团访问中国后，乔治三世在致乾隆的信中，希望帝国能够公平的对待英国的对华贸易。作为回报，他表示。他会以同等的方式对待到英国从事贸易的中国商人，虽然一时还没有。乾隆在回复中再次向乔治三世表明，中英贸易关系将一如既往地按照已有的方式进行。有关促进友好、安排你的臣民来广州做生意等事宜，一切都按过去习惯办理。我将吩咐他们按照常规进行。我们向你们这样保证，为了更好合作。乾隆相信这是出于善意和合作而对英国做出的保证，但由于他们在对等的认识上南辕北辙，他们自然就不可能有双方共同所期望的对等了。中英围绕贸易制度产生的不一致和冲突，不仅表现在如何对待已有的贸易秩序上，而且表现在如何看待贸易本身的意义和性质这一更深层次的问题上。在18世纪，欧洲人以往那种。对中国文明和道德的热情降温了。当一些哲学家还在陶醉于中国道德的时候，商人们却正密切关注着中国的巨大财富。旅行家们，特别是马可·波罗这位威尼斯人，对东方的早期报道，就已经激起了欧洲人对中国产品的渴望。不难想象，这何以成了西方商业革命的原因之一。出于利益和需求的考虑，或者说出于人性的自利心，在同一族群、社会和国家中，在不同的族群、社会和国家之间，商业和贸易活动一直是人类彼此交往的基本方式之一，这无需多说。但认识和对待这种方式的世界观和价值观是会变化的，并因这种变化而促使经济生活方式也产生变化，甚至是根本性的变化。在欧洲中世纪。人们不能指望追求利益和利润会受到激励和肯定，也不能指望产生世界性的殖民贸易和商业资本主义，因为资本主义是中世纪行会办停滞的经济的直接对立面。按照中世纪行会，生产和贸易的目的被认为是为了社会的利益，对所付出的劳动只索取合理的价格，而不是追求无限的利润。对于超越了中世纪经济的地方性和非盈利性，而与君主专制国家密切结合而形成的世界性商业革命，重商主义将之理论化和正当化。对于带着这种意识和观念，甚至带着炮舰前来中国港口的旅行家、商人和使臣，当时的中国皇帝和官僚不可能跳出自身已有的贸易和商业模式来加以理解。